0: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch – live aus der Stadtbibliothek
1: Aarau. Ein Gast, ein Buch – heute wieder live aus der Stadtbibliothek Aarau. Ich begrüße für mich das Publikum, das live dabei ist, aber auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo Kanal K eingeschaltet haben. Bei mir ist heute ein Gast, der sein Leben der Kunst gewidmet hat. Zum einen als Kunsthistoriker, zum anderen aber auch als langjähriger Direktor von zwei Museen. Im Museum Kunstpalast in Düsseldorf und im Aargauer Kunsthaus. Bert Wiesmer, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Bert, du hast 22 Jahre Aargauer Kunsthaus in Aarau geleitet, dann bist du aus Düsseldorf. Jetzt vorher hast du flüssig Freundinnen und Freunde begrüßt. Sehe ich das richtig? Du hast noch einen ziemlich großen Kontakt zu Aarau.
2: Ja, das ist so. Also ich freue mich immer wieder, nach Aarau zu kommen. Ich treffe immer wieder ganz viele Leute und habe... Ähm ja, da viele überraschende Gäste auch da, die ich schon lange nicht gesehen habe. Und, ähm, wenn man 22 Jahre an einem Haus war und nach zehn Jahren an einem anderen, dann ähm, ist das natürlich das wichtigste Kapitel in meinem Leben, so auch und Ich hatte auch das Glück, dass ich, ähm, dass ich unter meiner Leitung das Haus erweitert werde, also es ist ganz ein anderer Stellenwert geworden und insofern ist das schon ähm, das wichtigste Kapitel in meiner Karriere
1: freut sich auch sehr viel, dich wieder zu sehen. Unsere Sendung heißt ein Gast ein Buch, das heißt unsere Gäste nehmen ein Buch mit, das eine große Bedeutung hat für sie und durch das man ja auch der Gast ein bisschen besser kennenlernen. Du machst es mir recht einfach, weil dieses Buch, das du mitbringst, handelt auch von Kunst. Es heißt Kunst sehen und ist eine Essaysammlung von Julian Barnes über verschiedene große Künstler. Was mich erstaunt hat, das Buch ist äh, recht neu, es ist 2019 erschienen. Ein Zeitpunkt also, wo du dich schon seit Jahrzehnten mit Kunst befasst hast. Äh, was kann man dir noch über Kunst beibringen?
2: <lacht> uh, sehr viel. Um ja, richtig ist, das Buch ist ganz neu. Die Tatsache ist, als ich das Buch vorgeschlagen habe für die Sendung, ist es gar noch nicht da gesehen. Ich habe es gar noch nicht gekannt.
1: Du hast es gar noch nicht
2: ich gelesen? Ich habe es gar gelesen. noch nicht kennt. Ich habe es noch nicht gelesen Es ist nachher gelesen. Aber ähm, es, ja, es geht vielleicht auch nicht nur um das Buch, sondern etwas, was mich immer interessiert hat, ist, wie gehen Schriftstellerinnen und Schriftsteller an Kunst heran. Das heisst, es geht in meinem Büchergestell äh, wahrscheinlich ein paar Laufmeter einfach von Autoren, literarischen Autoren und Autorinnen, die sich zur Kunst gewissert haben. Und das ist etwas, was mich ganz besonders interessiert. Ich habe auch ähm, in Aarau auch mal die, äh, eine der ersten Ausstellungen gemacht mit dem John Berger, wo man, oder John Berger, wo man als Autor kennt und eigentlich kaum gewusst hat, dass der auch zeichnet. Und ich konnte dann die können machen und das war eine wunderbare, wunderbare Erfahrung. Gewesen. Und wir haben dann mit dem Stefan Kunz zusammen äh, 2003 glaube ich zur Wiedereröffnung vom erweiterten Kunsthaus ein Band herausgegeben, der heißt Muscheln und Blumen. Und da haben wir ähm, Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen zur Werk vom Aargauer Kunsthaus zu schreiben. Das Buch ähm, hat rund massiv gelitten unter dem Enthusiasmus vom Stefan und von mir, weil wir haben einfach wir haben irgendwie vierzig Werke, wo wir unbedingt eventuell das Autorinnen, dass sich dazu äußern und ungfortellt die Hälfte von den und Schriftsteller haben begeistert mitgemacht, aber ein anderes Bild wählte. Das heißt, da sind es am Schluss einfach über Nacht geworden, oder? bis jeder Zufrieden war mit dem Bild, das er bekommt und mir für jedes Bild, das wir wollten, auch ein Autor oder eine Autorin kann Es ist ein wunderbarer Sammelband wurde voller Kunstgeschichten, also wie das, ein Buch voller Kunstgeschichten. Und das ist, ähm, und seitdem habe ich, ähm, das haben wir damals noch mache mit dem Ego Amann Verlag, und man natürlich auch ein totaler Fan war von dieser Idee und das ist äh, das Prinzip, das ich nachher auch bei vielen Ausstellungen weitergezogen haben. Also ich habe in Düsseldorf einen Sammlungskatalog gemacht und habe einen Dichter dazu eingeladen, den Urs weil ich einfach denke, in einem Ausstellungskatalog gibt es kein Original, aber ich wollte einen Originaltext. Dann, oder? Ein Original, das ist von einem Schriftsteller gewesen. Oder ich habe ja letztes Jahr das große Glück gehabt, mitzumachen bei der Returner-Ausstellung in Luzern. Und ich habe dann dazu den C. Notenbaum eingeladen, wo ich schon von Düsseldorf her kannte. und ich habe eine Zurbaren Ausstellung machen und er hat das Zurbaren Buch gemacht und ich habe mit ihm ein Gespräch machen also durch das es ähm, immer einen Kontakt gegeben für mich also ein Strüeck eigentlich äh, Kunst äh, Literatur und Rezipient so.
1: du bist mit deiner Wahl aber auch Risiko eingegangen <lacht> bist jetzt im Nachhinein zufrieden dass du das gewählt hast
2: ja, ist das ein Risiko? Es ist natürlich insofern nicht das Risiko, weil man allgemein über Kunst und Literatur reden Insofern ist es nicht so ein Risiko. Ähm Nein, ich bin natürlich ich bin zufrieden mit der Wahl, wobei es ist eigentlich das eingetroffen, was man hätte ähm, wissen Es ist ein, ein relativ enges Gebiet, aber wir weiss ja vom Barnes, er ist sehr frankophil. Also sein berühmtestes Buch ist vielleicht äh, Flobers Papagei» und äh, zwei Drittel von diesen Texten betreffen Maler, Malerinnen gibt es keine, äh, Modelle gibt es aber viele. Ja,
1: ja. Frauen und können und vor allem als Muse und... und, und... und... Einige. genau.
2: Aber ähm, gut, das ist, äh, äh, das ist eine andere Geschichte. Ähm, also, insofern ist es nicht ganz erstaunlich, dass es, ist, es ist die Zeit ist, die er liebt. Auf ja. Barnes bin ich äh, in verschiedener Hinsicht gekommen, also einerseits hat mich das, ja, vielleicht die letzten zwei Jahre, habe ich Barnes einiges gelesen, die neueren Sachen.
1: Er ist auch ein Autor, der nicht nur Sachbücher schreibt.
2: Genau, ja, wo eigentlich, insofern, das ist eigentlich das erste Sachbuch und das ist eine Sammlung von Essays von aus den letzten 20 Jahren. Und, äh, er ist natürlich ein literarischer Autor, wo ähm, einem sehr interessiert, so wegen den ganzen politische Beziehungsgeschichten, Unbeziehungen und so wieder, was da alles zusammenspielt und da hat es mich interessiert, was der über Kunst sagt. Das heißt, ich habe ganz viel gelesen und wenn ich das Buch angekündigt sehe, habe ich gedacht, oh, das ist es, das machen wir, weil das hat mit Literatur, mit der Bibliothek zu tun, das hat mit meinem Job zu tun, das ist, äh, das ist genau das Richtige hätte in dem Sinn auch ein eventuelles Buch von Notenbaum oder von John Bircher sein also, Aber ich habe etwas, was mit Kunst und Literatur zu tun hat. Ähm mit meinem Werk hier zu tun, mit dem Ort zu tun, also Kunst, Literatur und da. Sehr schön zusammen, insofern, als Gefühl. Das passt. Ich gebe zu, ich habe eine Zeit lang noch ganz andere Geschichten, denke,
1: <lacht> Aber ein Aus- Buch, Welt. wo man auf jeden Fall wahnsinnig viel auch daraus lernt, das ist wirklich sehr reich, über auch sehr überraschende Geschichten. Nadine Pfister von Kanal K hat das Buch sehen auch gelesen und was ihr so am meisten daraus geblieben ist, das hören wir jetzt.
0: Im Buch Kunst sehen von Julian Barnes gibt es keinen klassischen Handlungsablauf, wie man ihn kennt. Es geht nämlich um verschiedene Kunstschaffende und um ihre Werke. In jedem Kapitel steht ein Künstler im Fokus. Dann wird entweder die Hintergrundgeschichte von seinem Werk thematisiert oder die Geschichte des Künstler selber genauer angeschaut. Im ersten Kapitel zum Beispiel schaut man das Werk von Theodore Cherico genauer an. Ein bisschen präziser gesagt, die Hintergrundgeschichte zu den Bildern vom Floss der Medusa. In anderen Kapiteln geht man einfach auf den Kunstschaffenden und auf seine Person ein. Zum Beispiel beim Gustav Ein sehr selbstsicherer Mann. 1853
3: nannte er sich den stolzesten und arrogantesten Mann Frankreichs. 1861 behauptet er schon, alle jungen Künstler schauen auf mich und zurzeit bin ich ihr Oberkommandant. 1867 schreibt er: Ich habe die Welt in Erstaunen versetzt. Ich triumphiere nicht nur über die modernen Maler, sondern auch über die alten Meister.
0: Im kapitel geht es aber auch um das Motiv, was die Künstler malen. Zum Beispiel hat der Pierre Bonnard seine geliebte Machete ganze 385 Mal gemalt. Vielleicht
3: ist etwas Wahres an Picassos Behauptung, Bonnard habe eine extra Dosis Sensibilität besessen. Und die habe ihn dazu verleitet, Gefallen zu finden an Dingen, an denen man einfach nicht Gefallen finden darf. Und wohl auch manches zu lieben, was man einfach nicht lieben darf. In diese Rubrik würde wahrscheinlich auch Macht fallen. Was soll denn das, sich mit dieser Frau einzusperren und sie 385 Mal zu
0: malen? Das Buch «Kunst sehen» ist für unterschiedliche Leute geeignet. Praktisch die einzige Voraussetzung ist, ein kleines Interesse an Kunst zu haben. Im Buch beleuchtet der Julian Barnes verschiedene Aspekte. Er ist kritisch, er hinterfragt, interpretiert und kombiniert. Und meiner Meinung nach ist es genau das, was das Buch Kunstsehen ausmacht.
1: Das ist der Beitrag von Nadine Pfister über Kunstsehen auf Kanal K. Das Buch, wo meine heutige Gastin, ein Gast, ein Buch mitgebracht hat, der Kunsthistoriker und ehemaliger Direktor vom Aargauer Kunsthaus Bert Wiesmer. Im Buch Kunstszene ist jedes Kapitel ein bisschen anders aufgebaut. Auch also man geht der Autor Julian Barnes mehr auf einzelne Werke von Künstlern ein. Auch also man geht es um sehr persönliche Geschichten. Was ich sehr spannend gefunden habe, sind die... Erzählungen von der Diskrepanz zwischen dem Leben vom Künstler und seiner Kunst. Zum Beispiel der berühmte französische Moler Eugène Delacroix. Der hat oft Bilder zeichnet, wo es um Exzess und Gewalt und Leidenschaft geht. Selber hat er aber auch ein sehr zurückgezogenes, ruhiges Leben geführt. Welche von diesen privaten Geschichten, Beat Wiesmer, ähm, haben dich am meisten erstaunt von diesen Mälen? Um,
2: hm. Schwierige Frage. Äh, einige äh, Geschichten hat man kennengelernt. Also die Geschichte von Bonnard mit der Markt und den seinen Geliebten, das ist ja eigentlich, eigentlich bekannt. Ähm, was ich nicht habe, ist, also so nicht kennt habe, ist die Geschichte um den Brack. Also natürlich, das Verhältnis bei Gas hat man so kennengelernt, aber da habe ich sehr viel ähm, äh, erfahren, auch zum Teil anekdotisch aber gut ausgewählt, sodass auch über das Gesamte etwas aussieht. Also das ist vielleicht die ähm, grösste Überraschung. Was ich am wenigsten kennt habe, ist Fontaine Latour. Das habe ich am wenigsten gekannt. die habe ich am meisten gelehrt, wenn man so will. Und sonst ist er, äh, wie soll ich sagen, der ähm, Barnes ist ein, einerseits ein ganz grosser Geschichtenerzähler, andererseits ähm, zitiert er auch den Brauk auf eine sehr schöne Art ähm, und natürlich das Ganze ein bisschen konterkariert. Ähm, es geht nur ums Schauen, also jedes Wort schadet eigentlich den Bildern. Das ist so die Diskrepanz, von der er sich ähm, darin befindet. Was mich, äh, was mich also ganz besonders interessiert bei ihm, es, ist, es steht auf dem, äh, auf dem Rücken ein Buch voller Kunstgeschichten. Du hast gesagt, ich bin Kunstgeschichtler. Und es ist nicht ein Buch voller Kunstgeschichte, sondern voller Kunstgeschichten. Das ist eigentlich etwas, wo Kunsthistoriker in der äh, in der Das ist nicht so äh, hochgesetzt bei den Kunsthistorikern oh. die Geschichte. Weil das sind zum Teil Anekdoten, das sind zum Teil freie Interpretationen, das geht über Kunstgeschichte aus, respektive bereichern sie massiv. Ich habe umgekehrt eine ganz grosse Vorliebe für so Kunstgeschichten, wenn sie gut ausgewählt sind, wenn die Anekdoten gut ausgewählt sind dann kann man auch mit einer guten Anekdote etwas sagen, wo über den Künstler, über den Maler, über dem seine Bilder sehr, sehr viel aussieht. Aber es muss ganz präzise, es darf natürlich nicht ein ähm, Regenbogenpressniveau haben. Das, das darf es nicht, das ist klar. Aber, und das ist eigentlich auch das, was mich interessiert bei den Autoren und der Kunst. Es gibt ich komme jetzt nicht mit viel Zitat, keine Angst. Es gibt ähm, das ist ein wunderbares Buch von Christoph Franzmeier, «Der Atlas eines ängstlichen Mannes», und der erste Satz dort drin heißt «Geschichten ereignen sich nicht, Geschichten werden erzählt». Ja? Und das ist das, was mich also eigentlich bei in diesem in dem Gegenstand auch massiv interessiert. Ein Autor, der an einen ein Künstler geht oder an ein Bild her geht der erzählt daraus seine Geschichten. Geschichte. Das heisst, ähm, da kommt dann wirklich der Mehrwert von der Literatur, wo dann weit, äh, natürlich, es Kunstgeschichte, würde ich immer sagen, wenn ich eine Ausstellung mache und einen Katalog schreibe, dann braucht es sicher einen kunsthistorischen Beitrag, aber das Ergänzen um eine Kunst, eine dieser Kunstgeschichten, eine dieser erzählten Kunstgeschichten, das macht einen Mehrwert, wo spannend ist und wo sicher einen guten Zugang auch kann geben zu diesen werken geben und um es das geht es auch.
1: Es ist aber eben auch eine Auswahl. Also er nimmt wirklich so die grossen Namen vom 19. und 20. Jahrhundert. Wie gesagt, Delacroix, Cézanne, Magritte. Äh, leider, du hast es vorhin schon erwähnt, ist keine einzige Frau dabei. Wenn jetzt du dann müsstest, sagen wir mindestens drei Frauen da, äh, dazu geben, welche wären das?
2: Ja, also wenn man in diesem Gebiet würde bleiben, wäre es natürlich Camillo Dell wo man müsste dazu nähm mit Bert Morisso Mary Cassatt und so weiter also es gibt die da schon das gibt die schon jetzt muss man aber wieder umgekehrt sagen der Barnes ist natürlich auch ein Männerautor. ein bisschen wieder Joseph Roth oder so oder irgendwie so also, das sind ähm, also er schreibt das auch aus einer Männersicht glaube ich also mit einem großen Verständnis aber äh, es ist ein Männerautor, glaube ich. Und er wogt sich ja kaum ins 20. Jahrhundert, also, es ist, also wie du gesagt hast, ist das mehrheitlich ist 19. Jahr. 19. Jahrhundert. Es gibt, muss auch sagen, dass die Texte über äh, zum Beispiel über Magritte und Freud auch sind jetzt nicht die allerbesten, finde ich. Was aber großartig ist und da gibt es wieder einen schönen Schluck, ähm, haben mich die wahnsinnig gefreut, dass er zum äh, Howard Hodgkin schreibt, was ein persönlicher Freund ist von ihm, wo ähm, äh, seinerseits natürlich klar ein Maler vom späteren 20. Jahrhundert ist, aber sich sehr auf die Malerei bezieht und da hat es mich aber sehr gefreut, das ist ähm, Howard Hatchking, wo man da wahrscheinlich wenig kennt, ähm, wo wir damals im Jahr 2000 die grosse Ausstellung gemacht haben, das Gedächtnis der Malerei, ist das erste Bild, wo Besucherinnen von der Ausstellung oder Besucher begegnet ist, den Howard Hutchkin gesehen. Und ich konnte dann einmal über ihn schreiben und ich konnte ihn einmal im Atelier besuchen. Und das ist wiederum, ist ein Text, der auch eine ein Ausnahme ist in dem Buch. Weil, mit dem ist ich befreundet, gewesen, mit dem ist er gereist. Also, da, ähm, wogte sich mit der ganz grossen Zurückhaltung an den Texte erinnern, weil er mit dem sehr, sehr befreundet war.
1: Genau, am Schluss des noch wird er eigentlich noch sehr persönlich. Ja,
2: und das, das, ist, das ist insofern eine Ausnahme. Eine Ausnahme, wie der erste Text, der eine Ausnahme ist. Der erste Text ist ein, eben das cherico bild das Floss der Medusa, wo er erwähnt ist, ist ein Kapitel aus seinem Buch, ähm, eine Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln. Also das ist dort eingebaut.
1: Auch eins von den längsten genau, der längsten Kapiteln und der längste
2: Abstand. längste In dem Sinn, äh, die anderen sind als Kolumna oder als Essays für Zeitungen und Zeitschriften geschrieben und das ist wirklich ein Teil von vom Buch.
1: Auch gut in diesen Kapiteln, aber auch sehr oft so auf so Künstlerklischees ein. An einer Stelle erzählt er zum Beispiel vom Maler Leonid Paternak. Der hat nämlich gesagt, dass sein häusliches Glück seinem Talent geschadet hätte und seine Kunst mehr Le- Leid gebraucht hätte. Dort musste ich also ziemlich schmunzeln. Bert, was denkst du, woher kommt das Klischee des der Künstler Und sind die Künstler tatsächlich besser?
2: also ähm, fairerweise muss man sagen, er schreibt von Bettenfällen, es geht beides es geht der absolut ähm, bürgerlich Lebende, wo ähm, es nie Störigkeit, wenn man so will, in der Biografie und er schreibt von den ganz anderen Fällen ich glaube, das hat aber ganz massiv mit dem Künstlerbild noch vom 19. Jahrhundert zu tun, glaube ich also, es hat, denke ich, wenig mit zu tun mit dem Künstler. Bild, wie man es heute hat, also die, oder wie man es seit 60 äh, man sagen, äh, Jahren, denke ich. Vorher äh, ist das Künstlerbild sicher noch gültig, also wenn man an Pollock oder so Leute denkt, dann äh, glaube da kann man das äh, macht das für gewisse Künstler wichtig sein. Ich. Ich
1: glaub, das hat sich aber auch äh, noch gehabt das Klischee, das, auch nach den 60er Jahren. Ja,
2: aber ähm, wir haben dann doch ähm, Künstler, die auch ganz bewusst mit der Kunstschicht spielen, also, nicht mehr, also, also ich glaube nicht, dass ähm, ich glaub, der Künstler, der sich das Ohr abschnitt, äh, <lacht> hat, der ist heute sehr selten.
1: Ja, das stimmt. Du erwähnt, er äh, redet auch über Lucian Freud, einem der der wichtigsten Porträtmulern vom 20. Jahrhundert. Äh, der Bands erzählt aber auch ziemlich unbehagliche Geschichten über seinen Umgang mit Frauen, seine Aktmodell. Äh, also das ist mir wirklich kann ein gesehen. Geht aber meiner Meinung nach also nicht sehr kritisch damit um, du hast es gesagt, es ist ein eine Männerperspektive. Die altbekannte Frage muss man der Künstler von seiner Kunst trennen?
2: Ja, jetzt sind wir natürlich in einer ganz, ganz aktuellen Frage. Genau. Das, <lacht> ist, das ist klar. Das vom... Okay, ich habe schon ein bisschen gelesen über Freude. Ich weiß, dass er ein ganz unangenehmer Porträtist war. Also hat hätte monatelang müssen gehen und es ist nichts passiert, wenn oder nichts Sichtbares passiert. Es muss wirklich eine sehr schwierige, sehr ja, egoistische, äh, egomane Persönlichkeit gesehen, das schon. Okay. Ähm, ich habe noch ein anderes Beispiel. Ähm, ich finde ja, also es hat für mich da Künstler, ich weiß, innen hat es nicht, Künstler, die für mich, für meinen Zugang zur Kunst und zur Malerei sehr wichtig waren. Aber erst so, im, nicht von Anfang an weg, was Worte sind. Und ich kann heute sagen, dass ich hätte das vor als ich angefangen Kunst zu studieren oder ich angefangen für Kunst zu interessieren, nie gedacht, dass ich einmal ein großer Fan von Döger würde. Ja? Und zwar nicht ähm, wegen seiner jungen Tänzerin, sondern wirklich als ein ganz, ganz auch reduzierte äh, reduzierter Mann. Also das, ist, das ist ein langer Weg, seit die Und dann, dass natürlich der ein Antisemit gewesen ist, das ist, also stört es das meinen Bildengenuss oder nicht, also um, nobody is perfect, also es, äh, wobei das, also Antisemit damals natürlich einfach die, die ganze Dreifussaffäre, das hat man da oder da Stellung genommen, äh, genommen. der Hodler ist, ähm, alles andere gesehen als ein Antisemit, hat für eine genommen. das hat eine Karriere gekostet in Deutschland dafür, während dem Ersten Weltkrieg. Es ist ganz, ganz schwierig und ähm, also ich, ich würde eigentlich immer noch am liebsten eine Ausstellung machen mit ganz tollen Bildern und nicht anschreiben, von wem sie sind, Einfach damit wir wirklich nur, nur ähm, ja es das, das gibt ja auch wirklich ganz, ganz tolle Bilder von Künstlern, die vielleicht hat nur eins, was wir ein Bild gemacht haben, oder? wo man eigentlich gar nicht dazu weiss. Das also, würde ich gerne machen, aber ich werde dann den Erste weg nachschauen, von wem es ist. <lacht> ja?
1: Also in diesem Fall bist du ja selber auch schon in einen Zwiespalt gekommen, dass du mal eben die Kunst von jemandem geschätzt hast, wie hast du ausstellen, aber irgendwie, sagen wir mal, private Entscheidungen von dieser Person nicht hast unterstützen
2: ja, das ist, natürlich, das ist ganz klar. Und es gibt, auch, äh, wie soll ich sagen, es gibt natürlich auch Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, mit denen, denen ihre Werke hätte man vielleicht für die Öffentlichkeit sammlung gerne gekauft, aber mit denen möchte man keine Ausstellung organisieren. Das gibt es also schon. Ja?
1: Kommen wir wieder zu etwas Leichterem, nämlich deiner zweiten Leidenschaft, nämlich der Musik. Durch unseren Mailverkehr im Vorfeld von dieser Sendung kann ich herauslesen, dass du privat nicht nur eine Kunstsammlung hast, sondern auch eine ziemlich eindrückliche Vinylplattensammlung. Stimmt das?
2: Ja, da muss ich korrigieren. Also Kunstsammlung habe ich keine. Okay. Also, das heißt. Es hängt bei uns Kunst. Das ist, äh, glaube ich, einfach, wenn man 30 Jahre oder, oder 35 oder 40 Jahre beruflich, damit zu hat, dann sammelt sich ein bisschen etwas an. Aber ähm, ich habe nie in dem Sinn Kunst gesammelt. Das hat ähm, verschiedene Gründe. Ich bin in der glücklichen Lage, sich während 33 Jahren mit relativ viel, nicht eigenem Geld können, relativ teure Kunst wegkaufen Also ich bin nie im Versuch gewesen, jetzt mit relativ wenig eigenem Geld noch eigene Werk hat Hin und wieder hat sich irgendwie mal gefragt, ähm, ob man das nicht selber kaufen? Oder so? Und dann haben wir einfach gefunden, nein, öffentliche Verantwortung, das wird gehört, dort und dort. Ähm, beim Vinylsammeln ist es natürlich anders. Das ist ein Werk für 189 Euro schon relativ teuer, oder? <lacht> Also da kann man sich einiges leisten, also das 109, das ist jetzt nicht zu das ist jetzt gerade im Moment ein Ankäuf, wo ich mir überlege. Aber das, äh, aber wenn Sie, also bei, beim Vinyl ist es wirklich das aller, aller Teuerste, aber das finden Sie gar nicht. Das kostet dann 2-3'000 Franken. Also insofern kann man sich dort, und um, ich meine, Vinyl ist natürlich insofern eine praktisch. Vinyl gibt es erst seit den 50er Jahren. Vorher ist Schellack und das ist zum Sammeln eigentlich nicht interessant, weil ähm, erstens kann man es nicht mehr hören oder nur mit großem Aufwand und zweitens, ähm, man kauft ja, wenn man Platten sammelt, kauft man es ja zu zwei Drittel wegen dem Umschlag, zumindest als Kunsthistoriker. Oder? <lacht> und beim Schellack hat es kaum Umschläge. Es es ist wirklich eine Kultur, die man in den 50 Jahren anfängt. Und dann ähm, kann man das Sammelsgebiet auch gut einschränken und das geht.
1: Aber so eine Platte kann ja wirklich auch tatsächlich wie ein schönes Gemälde sein. In, äh, in dem Fall, wo du dir gewünscht hast, äh, ist es nämlich so. Der erste Song, den ich gerne spielen ist nämlich von Nick Cave and the Bad Seeds. Und das Lied hat unter anderem für dich eine Bedeutung, weil ja eben das Cover auch ein berühmtes Gemälde ist.
2: Das ist natürlich die schöne Überraschung gewesen. Also meine, ähm, Nick Cave ist so ein, ja, nicht nur kein, sondern eine grosse Liebe Für mir. Er ähm, hat ein wunderbares Album rausgegeben, The, the, the Murder Ballads, äh, mit sehr kitschigen Songs drauf, also sehr sentimental, das werden wir wahrscheinlich jetzt in gerade hören. Und wo dann ähm, das weiß ich natürlich nicht. Ich wollte es nicht wissen, wo sich der Nick Cave bei uns gemeldet hat. Aber wahrscheinlich Plattenfirma. Sie hätten gerne ein Bild, das aus der Sammlung von Agen Kunst das ist aufs Cover von den Murder Ballads. Haben wir natürlich ähm, geschwärmt, oder? Und einfach genug Belegexemplar <lacht> wollen.
1: <lacht> Was für eine tolle Anekdote, zum Näh. Nen- also. Sehr beeindruckend. Kennst du aus Musikvideo zu dem
2: ja, ja. Stück? Ja, ja. Genau, ja. wie
1: das hat mich ja auch wieder an das Gemälde erinnert, nämlich das an ist, die Ophelia. Das
2: ist interessant, oder? Dass es dann eigentlich in diese Zeit zurückgeht, also zu den Prä-Raphaeliten, oder? Und dann, ja, und dann sehen wir. Also wenn man den wieder literarisch kommt das immer irgendwo schon bald bei der schönen, die schöne Leiche, oder? Beim Buch von der Elisabeth Bronfen. Also das ist, kommt da sehr, sehr vieles zusammen.
1: Kylie Minogue liegt nämlich in dem Musikvideo zu dem Lied in so einem, äh, ja, in so einem Bach. Und äh, es hat wirklich, es hat sehr viele Ähnlichkeiten wie äh, zu dem berühmten Gemälde. Lassen wir doch das Lied. Where the wild roses grow, Nick Cave and the bad seeds und Kylie Minogue. Thank <laughs>
5: Day. Why they call me that flag? I do not know. For my name was a nice day.
4: On the second day, I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, Do you know where the wild roses grow? so sweet and scarlet and free On the second-
1: Ein Gast, ein Buch, live mit Publikum aus der Stadtbibliothek Aarau. Das ist Where the Wild Roses Grow von Nick Cave and the Bad Seeds, featuring Kylie Minogue. Ein Lied, wo für meinen heutigen Gast, Beate Wismar, eine wichtige Bedeutung hat, weil das Albumcover, wo das Lied getroffen ist, ein berühmtes Bild ist. Wollte noch wollen, hinzufügen, von wem?
2: Vom Jean-Frederic Schneider. Ähm, wir haben es, ich weiss nicht wenn die Ausstellung ist, irgendwann in den 90er Jahren. jean Friedrich Schneider hat in dieser Ausstellung ein 25-teiliges äh, Bild gemacht. Es sind 25 Bilder, die als eins angeordnet sind. Und eins davon ist also das, eine Art des, äh, Hexenhäusle im Wald, wo der Rauch aufsteigt, ganz in Blau. Und das ist dann das Cover geworden, ein sehr ein passendes Cover, finde ich, ähm, für das Album.
1: Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen äh, vom, äh, vom Buch, wo wir eigentlich noch am Besprechen sind, nämlich Kunstszene von äh, Julian Barnes. Am Anfang vom Buch ähm, beschreibt er ganz schön, wie er selbst als Kind der Zugang zu Kunst gefunden hat. Und ich habe das Interview von dir gelesen, wo du selber sagst, dass du nicht aus einer sehr Kunstaffinen Familie kommst. Kannst du dich noch erinnern, wie du dann selber den Bezug
2: zu Kunst gefunden hast? Ja, das ist alles ein bisschen kompliziert. <lacht> ähm, also, es hat, bei uns daheim hat es ein Klavier gegeben. das ist also von meiner Mutter immer gebraucht, oder vor allem zur Weihnachtszeit. Ähm, es hat natürlich ein paar Bilder an der Wand aber, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, nur Kuh am Waldrand, aber irgendwie so der Art, also einfach Zimmerschmuck, so aber ich habe mit meinen Eltern keine Kunstinstellung besucht. Und wir sind auch nur zu für einen Gottesdienst. Also nicht, wir sind nicht auf Charter gereist oder auf Ronchon gereist. So, also wir sind nicht in der Kirche anschauen. Das hat alles nicht gegeben. Ähm, jetzt kommen eben vielleicht die, die ähm, aussagekräftigen Anekdoten. Es hat ganz wenige Kunstbücher, auch wirklich ganz wenig. Also, so ein Bildband mit Galangelos-Skulpturen. Und dann hat es aber von einem, wie soll ich sagen, ne, ähm, einem etwas weltoffeneren Onkel, der hat uns mal, in meinen Eltern mal, zu Weihnachten geschenkt, das Buch Montparnasse Vivant Und dort ähm, hat man natürlich schon mal die, die Peintre Modi gesehen, also Modigliani und so weiter. Und, also jetzt wird es ganz intim, also dort habe ich dann auch in dem Buch Kiki de Montparnasse kennengelernt, das berühmte Modell, und das ist, ich will jetzt einfach mal sagen, das ist die erste nackte Frau, die ich gesehen habe. Also, insofern äh, hat sich früher irgendwie Kunst auch mit dem Leben ein bisschen verbunden. Ähm, ich bin dann ähm, ja, sieben Jahre, muss man nicht verschwiegen, in einem katholischen Klosterinternat gesehen und dort ist dann für mich Literatur und Musik sehr wichtig geworden. Also das ist so meine Gesehen, wo ich mich transcript corrected: Eigenwelt, ja, wo ich mich können zurückziehen konnte. Und Kunst in dem Sinn ist eigentlich, als, oder also bildende Kunst, ist als letztes gekommen. Es hat so ähm, einen Moment gegeben, wo ich nicht gewusst habe, ich soll Fotografie studieren oder Germanistik. Und dann irgendwie aus einem, ich würde fast sagen, ähm, auch sportpubertären Entscheid, äh, habe ich mich dann zur Kunst gewendet ähm, und zwar wirklich zur zeitgenössischen Kunst und es ist irgendwie für mich etwas, das ist ähm, zwar etwas, das meine Eltern nicht nicht verstehen, vielleicht, aber wo man doch damit vielleicht am Fernsehen kommt oder irgendwie, also wo doch auch irgendwo seriös ist, das hätte es auch gegeben, oder? also es war so ein 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 Auswege bisschen. Gesehen. Also, ich kann mich erinnern, es gibt auch da eine berühmte Anekdote. 1969 ist die bekannte Ausstellung von Harald Seemann, wenn Attitudes bekam vor mit der Kunsthalle Band, wo der Trott war aufgerissen und so weiter. Und ich kann mich erinnern, wie ich das mit meinem Vater am Fernsehen gesehen habe. Und er hat vorher geschumpfen. Und ich habe das hinten ganz lässig gefunden. Aber natürlich auch nicht verstanden, in dem Sinne. Aber dann, irgendwo so in der Zeit, sind dann die aller, allerersten Ausstellungen und hätt's gesehen ja. Und dann hat es noch einen ein, ein, ein Berufsvortrag gegeben von einer charismatischen Persönlichkeit, der Jean-Christophe Amann. Und das äh, hat dann auch noch ein bisschen geholfen. Und dann habe ich ja, eigentlich Kunst studiere ohne, ohne, im Unterschied zu vielen Kommilitoninnen und Kommilitonen, habe ich eigentlich noch nichts gekannt. Also ich war nie in Rom, gewesen, nie in Charter. Das sind die wirklich bildungsbürgermäßig aufgewachsen, die haben da einen grossen Vorteil. Gehabt. Und ich bin dann wirklich über die Zeitgenössische dann immer wieder zurück.
1: Und hast aber dann auch recht nachgeholt und bist auch bei der Kunst geblieben. Ähm, wenn man sich so lange wie du mit Kunst befasst, wie ähm, verändert sich da aus persönliche Interesse an Kunst, was man von der Kunst will, was man in der Kunst sucht? <lacht>
2: Da ähm, muss man vielleicht noch kurz auf Generationslag Generationslage zurückholen. Also, wo ich mich wirklich angefangen habe, seriös und ernsthaft mit Kunst zu befassen, war in den 70er Jahren. In den 70er Jahren war äh, jede handschriftliche Kunst verpönt. Gewesen. Also dazu habe ich äh, ja, neben der Kunst auch noch philosophische äh, politische Philosophie studiert in Basel. Also Hegel auf und ab und so. Und dann ist dann für mich irgendwo, habe ich das Gefühl, jetzt ist Kunst endlich da, wo es nur noch um die Idee geht. Ja? Also Konzeptkunst ist für mich dann das Allerwichtigste gesehen Und wo ich dann ähm, so Ende 70 er Jahre, so, Martin Diesler und so Leute, so junge Künstler, also, habe ich das zuerst ganz, ganz furchtbar gefunden. Also ich hab, äh, Malerei hat für mich eigentlich, ist für mich etwas Historisches, gewesen, was vorbei ist. Das ist äh, und dort hat es mir dann aber im Laufe der Zeit immer mehr, eher mal wieder eingenommen und ich habe dann auch äh, bald auch schon da ähm, die, mich mit Künstlern auseinandergesetzt, wo sich ganz bewusst auch mit der malerischen Tradition auseinandersetzt. Hat. Aber das ist bei mir alles ja, es ist, es ist ein langer Weg ähm, ich, Also Zuerst war die Zeitgenössische und dann natürlich, äh, wie soll ich sagen, Gotik und Renaissance, das ist weiter weg gewesen, das war rein historisch. Gewesen. Und dann irgendwann hat mich einfach das 17. Jahrhundert interessiert, und dann das äh, 19., und dann das frühe 20. Und dass ich beim 18. Jahrhundert je landen habe ich eigentlich auch nicht gedacht. Und das hat mich dann eigentlich... Da hat man dann zum Beispiel in Ara oder Kaspar Wolf sehr, sehr geholfen, oder, mit dem 18 und mit der Aufklärung und so weiter. Aber das ist eigentlich relativ spät gekommen. Und jetzt hat es da beim Pans ähm, beim einfach Maler, ähm, wo ich Sport zu bin und wo für mich heute die, die wichtigsten sind.
1: Das ist so. sehr spannend zu <lacht> hören, dass es eben Mäler, Mälerinnen gegeben hat, wo du irgendwie erst eben später hast, auf oder wo ich einfach ja, was ich, was ich deine Meinung dazu verändert hat. Du erzählst so viele tolle äh, Anekdoten. Ich muss ein bisschen springen. Mhm. Ähm, du hast es vorher auch schon angesprochen und das ist auch der Grund, warum du das Buch ausgesucht hast. Ähm, du interessierst dich ja auch fürs Schreiben über Kunst. Du hast ja sehr viel über Kunst selber geschrieben. Was ich äh, sehr lustig finde, ist, dass der Julian Barnes selber nicht ganz selbst ironisch äh, sich ein Problem vom Schreiben über Kunst widmet. Er zitiert zum Beispiel äh, den berühmten französischen Schriftsteller Gustave Flaubert, wo mal gesagt hat, eine künstlerische Form durch eine andere zu erklären ist Monströs. Man wird in allen Museen der Welt nicht ein einziges gutes Gemälde finden, das einen Kommentar bedarf. Je mehr im Katalog steht, desto schlechter das Bild. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass äh, du dazu stimmst.
2: Nein, so kann, man nicht, also kann ich natürlich nicht zustimmen. Ich bin ja auch, auch Kunsthistoriker, wobei, ich muss sagen, ich bin ja, natürlich bin ich Kunsthistoriker, aber ich bin über Jahrzehnte mit, sehr praktisch mit der Kunst tätig also ich bin nicht in der Forschung gelandet. So. Und für mich ist es auch immer wichtig als Museum, sei sind in Aarau, sei es in Düsseldorf, ein Museum hat auch einen öffentlichen Vermittlungsauftrag. Also, es, ähm, ich kann schon Text schreiben für ähm, rein kunsthistorische, aber ich wollte, also die man kann dann den lesen oder die lesen, wo sich wirklich dafür interessiert und den es auch, aber das kann man nicht nebenher lesen so. Aber ich habe mich immer bemüht ähm, um denke ich, um eine Vermittlung und habe probiert auch die Künstlerinnen und die Werk auch im äh, im einen Nichtfachpublikum nachzubringen. Also ich habe immer ähm, bis letztes Jahr beim Turner habe immer auch sehr gerne Führungen gemacht ich habe immer ähm, äh, gerne den Leuten auch das vermittelt was mir dort zeigen das hat vielleicht, vielleicht ein bisschen zu tun auch jetzt nochmal ganz druck mit meinem Herr weil als ich mich angefangen habe professionell mit Kunst ähm, auseinanderzusetzen habe ich ja irgendwo meinen Eltern müssen erklären was ich mache. Oder? Und dann ist äh, in der Zeit der, der Robert Ryman einer meiner ganz grossen Helden. Gewesen, und der hat sein Leben lang vereinfacht gesagt: nur weisse Bilder gemalt. Jetzt, wie erklären Sie das jemandem, der Ihnen einen Teil des Studiums finanziert, aber damit gar keine Ahnung, von dem gar, gar nicht weiß? Das ist, das ist eine grosse Herausforderung. Und ähm, ich glaube, ich, also aus diesem Problem aus, ist mir nachher auch das mache so wichtig, geworden. also den Leuten zeigen, was man ausstellt. Ist das eine Frage? Ist wird keine Antwort auf eine Frage? Nein, aber das okay. ist eine, eine
1: super Überleitung <lacht> zum nächsten Beitrag, weil äh, die Nadine Pfister von Kanal K hat mit einer ehemaligen Kollegin von dir geredet, äh, aus Arau, und sie schätzt, an, äh, hat an der Zusammenarbeit mit dir unter anderem eben die Führung geschätzt und was sonst noch, das hören wir jetzt.
0: Der Beat Wiesmer ist 22 Jahre lang Direktor des Aargauer Kunsthaus in Aarau gsi. Dort hat er unter anderem auch mit Daniela Steuble zusammengearbeitet. Sie hat die Art, wie der Beat Wiesmer das Aargauer Kunsthaus geleitet hat, sehr geschätzt,
6: weil er hat das Kunsthaus äh, so geführt, dass sich jeder Mitarbeiter verantwortlich gefühlt hat und er hat das geführt ohne grosse Hierarchie mit sehr grosser Wertschätzung von zunderst bis zoberst. Also jede Aufsicht, jeder Restaurator, Registrarin etc. alle haben für eine Sache gearbeitet. Das hat es ausgewacht.
0: Daniela Stäubli hat vier Jahre mit Beat Wiesmer zusammen gearbeitet.
6: So wie sie ihn dort kennengelernt hat, ist er ganz klar. Neugierig neugieriger Mensch. Er will einfach immer auch ein bisschen wissen. Und was, was bei ihm auch ganz äh, spannend ist, er kann immer so Brücken schlagen. Also zum Beispiel bei seinen Führungen, wenn er Führungen macht, geht es nicht nur um das Thema, um die Sache. Er kann immer eine Brücke schlagen zum Leben, zur Natur, zu Anekdoten. Also es, es ist sehr spannend. Mir hangt ihm Wirklich an es, ist so, es ist wie ein Gesamtkunstwerk, wenn er etwas führt.
0: Die Begabung, die Böge zu schlagen, kommt auch von dem, dass er mir etwas liest und eine grosse Leidenschaft für Kunst hat. Neben dem ist er sehr kontaktfreudig, wie
6: Daniela Stäubli erzählt. Wenn er durchs Haus ist, also mit der Zeit habe ich die Masche gekannt, aber er hat einfach zum Kontakt aufnehmen mit den Menschen. Er hat mir einfach etwas gesagt. Zum Beispiel, ah, hast du einen neuen Pulli? Das war gar nicht wahr. Aber er hat immer so Kontakt aufgenommen mit den Menschen. Ah, neue Schuhe oder was? Du trinkst schon wieder einen Espresso. Er hat einfach so seine Menschen zu sich hingeholt.
0: Trotz seiner vielen guten Eigenschaften ist auch Beat Wismar nicht ganz
6: perfekt. Er war immer etwas zu spät. Ich weiss noch, wenn die Sekretärin Amis telefoniert hat, hat sie gesagt, siehst du den BW im Foyer? Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat sie gesagt, er soll sofort dort und dort telefonieren, oder er soll sofort ins Büro kommen.
1: Kanal K, live mit Publikum aus der Stadtbibliothek Aarau, das ist der Beitrag von Nadine Pfister über Beat Wismar, Kunsthistoriker und ehemaliger Direktor vom Aargauer Kunsthaus. Mein Gast in «Ein Gast, ein Buch». Wir haben es jetzt vorhin gerade gehört, Beat Du bist sehr geschätzt worden für deine Art, aber mit Leuten in Kontakt zu treten, aber auch für deine Neugierde. Wie bist du nach so vielen Jahren noch hungrig geblieben auf neue Kunst?
2: Da muss man jetzt fast ein bisschen korrigieren. Ähm, ich, bin jetzt, ähm, ich akzeptiere dass mein Rentner da sein <lacht> und ähm, bin nicht mehr so neugierig auf neue Kunst, dass ich alle äh, Kunsthalle-Ausstellungen von der jungen Künstlerinnen und künstler go Es hat sich das Interesse, muss ich sagen, ein bisschen verlagert, auch in die Kunstgeschichte, in die historische Kunst, wo für mich, ähm, im, wenn immer möglich, nicht historisch ist, sondern immer noch aktuell. So habe ich auch probiert, ältere Kunst auszustellen, weil ich denke, ein ein gutes Kunstwerk ähm, ist nicht nur historisch verankert, sondern sagt etwas, kann viel mehr mehr aussagen. Ähm, Andererseits muss ich aber wiederum sagen, das hat mich natürlich... Ah gut, Daniela's Frage ist jetzt einfach, die ist irgendwie ein Fan von mir. (lacht) Das ist so. Ähm, Ist aber nicht da, geblieben. Ähm, aber es hat mich sehr gefreut, weil ja, man lassen ja manchmal am Dienstagmorgen DRS 2. wir kommt ja immer so der Wochengast und dann kommen die Fragen nach Brust und so weiter. Und dann fragt man, was ist Ihre wichtigste Eigenschaft. Und dann würde ich auch Neugier als eine, ähm, wichtige Eigenschaft von mir das freut mich echt, dass ich es braucht. Bei Sachen neuer Kunst, da für die Anekdote, haben noch eine noch Zipf da Anekdoten, in Eine Anekdote, die mit dem Kunst was Was mich wahnsinnig gefreut hat, als ich ähm, zurückgekommen bin in die Schweiz, ähm, habe ich einen, einen Brief bekommen, oder eine E-Mail, ich weiß nicht, von einer jungen Frau, also irgendwie früher in 90er Jahren. Äh, die hat in, in Genf aufgehört, Kunst zu machen, äh, Kunst studieren. Und hat ihren ersten Katalog gehabt. Die hat mich gefragt um einen Text. Eine Frau, die ich nicht könnte. Und dann ist aber etwas ganz Lustiges passiert. Also es freut mich natürlich schon, wenn ein junger Künstler, also noch nicht 30, mich fragt um einen Text und ich bin Jahre weg. Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Dann hat sie mir aber noch etwas ganz Lustiges gesagt. Sie werden sich nicht an mich erinnern, aber ich habe Werther Kanti in Aarau 2003 und dann ist sie, was in die 14 gesehen, mit einer Kollegin müssen ein Interview machen mit dem Kunsthausdirektor. Ah. <lacht> und dann ist es also 15 und nachher hat sie einen Text von mir wählen.
1: Wenn man gerade bei den Leuten sind, oder bei, bei Zitat von Leuten, die... Äh ja, bei Leuten, die über dich geredet haben. Äh, du hast mir im Vorfeld dieser Sendung ein wunderschönes Bucklet zugekommen, das man äh, für dich gemacht hat, wo du das Museum Kunstpalast in Düsseldorf verloren hast. Und, ähm, auf der ersten Seite hat man über dich geschrieben, Bert Wismar ist jemand, der hinter den Vorhang schaut, verbotene Blicke nicht scheut. Da wird aber dann nicht darauf eingegangen. Bert, was bedeutet genau das? Was sind das für verbotene Blicke?
2: Also es sind natürlich ähm, zwei ganz bewusste Anspielungen. Meine, also das Booklet, das du ansprichst, das äh, ist meine letzte Sammlungspräsentation in Düsseldorf und habe ich gemacht unter dem Titel Beauty is a Rare Thing. Und Beauty is a Rare Thing finde ich ein wunderbarer Titel, wo alles und nichts sagt. Also da kann man eigentlich alles darunter sagen. Ist aber äh, Schlodenbrock zur Musik. Das ist ein ganz wichtiges Stück von Ornett Coleman, was für mich wiederum wichtig ist. Und was die dort ähm, augenzwinkend zitieren, ist, äh, die letzte große Ausstieg in Düsseldorf ist gesehen, ähm, hinter dem Vorhang. Es ist äh, ein, äh, wie heißt es über Aufdecken, ich kann es nicht der Untertitel, über Aufdecken und Zudecken in der Malerei seit dem 16. Jahrhundert. Und das andere, der verbotene Blick, ist die ähm, skandallöse Ausstellung, die ich gemacht habe in Düsseldorf unter dem Titel Diana und Aktaion. Der, Diana, der jäger der Diana nackt im Bad sieht, das dürfen nicht sehen, also verwandelt sie in einen Hirsch. Und aus dem habe ich eine Ausstellung entwickelt, ähm, der verbotene Blick auf die Nacktheit. Das ist nämlich das ganze, der ganze Untertitel. War. Und das hat eigentlich die Anstellung der Nacktheit von der Antike bis in die zeitgenössische Kunst umfasst. Es war eine relativ skandalöse Ausstellung. Gewesen. Ähm, aber immerhin meine, das hat mich sehr gefreut. Meine Mutter ist mit 85 noch allein im Zug nach Düsseldorf gefahren, die Ausstellung zu ähm, Und äh, Skandalös war aber dann, ist dann vor allem ein bi programm Skandalös,
1: das, das heisst, die Reaktionen waren wie?
2: Ähm, es ist eine Ausstellung, wo ich muss sagen, also erstens, ich wollte sie in Aarau schon machen, bin dann aber weg und habe sie in Düsseldorf in einem viel grösseren Rahmen und mit viel teureren Leihgaben machen können. Also das ist, das ist die neue Dimension in Düsseldorf, man da viel mit grösseren Keller anrichten. Die Ausstellung können wir heute so nicht machen, das ist ganz klar, also ähm, wir wurden da wegen äh, Pädophilie und so weiter, da wahrscheinlich äh, gab es diverse, diverse Klagen. Das war damals ein. Das ist alles ist alles noch ein lustiger gewesen. Also wir hatten Anfragen von FKK-Verein, ob sie die Ausstieg noch äh, das und so weiter. Das, das hat wirklich unglaubliche Geschichten gegeben. Und also vieles wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich.
1: Das mit der FKK-Gruppe aber vielleicht
2: schon. Das vielleicht schon, ja, ja, das wäre der Nacktwandel durchs Museum, also so, das.
5: Wir
1: sind bald schon am Ende dieser Stunde angekommen, ich würde aber sehr gerne noch eine zweite Musikpause machen. Ähm, äh, andere Song auf deiner Wunschliste, da freue ich mich sehr, der kommt nämlich von einem Musiker aus der Region, der Jazz-Trompeter, Peter charlie Du hast den wünschen nicht nur weil du ein großer Jazz-Fan bist, sondern auch weil du einen persönlichen Bezug zu ihm hast. Kannst du das noch weiter erläutern?
2: Ja, das ist ganz einfach. Ich könnte Peter Scherli seit 53 Jahren, schätzungsweise. Also Peter Scherli ist äh, ein jünger als ich, war in der gleichen Klosterschule und war ähm, natürlich dann ein relativ kleiner Bursche und ist ständig mit seinen Trompeten rumgelaufen. Äh, er äh, hat dann ein Trompetenverbot bekommen, weil er nichts anderes gemacht hat und ist dann von der Schule geflogen. Hm? Und ähm, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, er hat dann ähm, für die Eltern zu lieb, oder ja, KV und so machen, und hat heimlich das ganze Konzi besucht, das ganze Konzi Und ich bin ihm dann wieder in Araya begegnet und das ist eine ähm, schöne Freundschaft eigentlich. Aber das ist für mich, also wir haben damals im Kollegen einen Satchmo genannt, also der Louis Armstrong, oder? Satchmo Satch aus, Aber er ist wirklich, wir haben den ganz, damals auch nicht ganz ernst genommen, weil er wirklich nur immer mit seinem Horn umgeht. Und eigentlich diese Vergiftetheit hat mich natürlich, ähm, hat mich sehr, sehr beeindruckt.
1: Dann müssen wir jetzt unbedingt auch etwas von ihm losen. Ein bisschen Jazz am Sonntagmorgen, Peter Schaerli mit Arrive ab der Platte Hin und Weg Compilation gegen Wegweisung. We'll ist der Peter Scherli auf Kanal K gewesen, ein ehemaliger Schulfreund von meinem Gast in einem Gast ein Buch der Bert Bert du bist 2017 in Ruhestand gegangen. Hast äh, dein, also die halbe Leben eigentlich bist du Museumsdirektor gewesen. Was ist das erste gewesen, wo du drauf vermisst hast? Was ist das erste gewesen, wo du drauf vermisst hast?
2: <lacht> um. Ich habe nicht vermisst äh, die Trägerschaft, die politische Trägerschaft oder Sponsoren oder so, das habe ich nicht so vermisst. Was ich am meisten, vielleicht am, ein ganz einfaches Beispiel, äh, es ist immer wunderschön gewesen, am Ende durch das geschlossene Museum zu gehen. Mhm. Das kann ich heute nicht mehr oder nur in Ausnahmefällen. Das ist natürlich sehr schön gewesen. Es ist auch wunderschön gewesen, ins Depot zu gehen und äh, für sich ein Bild führen zu ziehen oder so, dass also was mir vielleicht am meisten fehlt, das habe ich ähm, letztes Jahr, als ich mit, mitmache bei der Turnrausstellung, das am meisten Feld ist der Ausstellungsaufbau. Das ist einfach immer ein grandioser Moment, wenn die Werk, wo man darum gekämpft hat, vielleicht, oder? wenn die dann endlich kommen. Wird. Das ist grossartig.
1: Wir sind leider schon am Ende dieser Stunde angekommen. Das war auch ein sehr schönes Schlusswort. Danke vielmals, Beat Wismar. Danke, dass du dein Wissen und deine Freude und äh, Leidenschaft für Kunst mit uns teilt hast. Die nächste Folge von «Ein Gast, ein Buch» findet erst wieder im Monat statt, dann auch wieder hier live in der Stadtbibliothek Aarau. Die nächste Sendung ist leider dann auch schon die letzte Ausgabe dieser Staffel. Beendet immer dann die Runde mit dem Sänger und Schriftsteller «Endo Anaconda». Er bringt ein Buch aus der Schweizer Literatur mit den Klassikern. Hier geht es jetzt weiter mit dem CarTracks Tagesprogramm. Mein Name ist anne Meier. Nochmal danke dir, Beat, bist du da gsi? Ich wünsche allen einen schönen Sonntag.
2: Vielen Dank.